1: Tzugi. Place des fêtes. Le mag. Antoine Dabrowski.
2: Sur la Tzugi Radio. Oh,
0: Aujourd'hui, dans la deuxième partie de Place des Fêtes, on va parler pas mal de cinéma, figurez-vous, puisqu'on va recevoir Justine Lévesque, qui est la directrice artistique du champs élysées Film Festival, qui se tiendra du 20 au 27 juin, je vous donne en mille, sur les champs élysées Mais d'abord, on va se projeter un tout petit peu sur euh, la fin août, dans le domaine national de Saint-Cloud, à l'occasion de la grande rentrée euh, de la musique, je veux parler de, de rock en scène. Mais on va surtout parler euh, d'un dispositif très important pour rock en scène, et euh, très important puisque... Euh, ce dispositif, euh, on le rappelait, le, euh, c'est Premières Scènes, un dispositif qui met en avant des artistes et des groupes qui viennent, qui sont au lycée et comme euh, la région a en charge les lycées et que scène <rire> est soutenu par la région, c'est QFD. Salut Antoine Gaillenou.
3: Et salut, et euh, oui, il y en a pour qui scène, ça a commencé en mars en fait. <rire>
4: Exactement. Oh bah, on
3: disait, <rire> voilà, donc les, les lycéens Donc c'est la sixième édition de, de Premières Scènes ça a lieu dans toute la région d'Île-de-France, il y a des présélections qui ont lieu depuis mars dans chaque département ça se passe vraiment euh, par département dans toute, dans toute l'île de France. Et pour les six groupes gagnants, eh bien, la, 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 ce qu'il y a à gagner, c'est un concert fin août euh, au domaine de Saint-Cloud euh, pendant Rock en Seine. Donc je me suis rendu à une de ces journées de présélection, c'était le 20 mai à Paris, au centre Mado-Robin dans le 17 e il y avait cinq groupes qui jouaient cet après-midi il y en avait six autres qui jouaient la veille dans des styles voilà, très variés, on va pouvoir en entendre un petit, un petit bout, et chacun jouait 15 minutes avant une rencontre en privé avec le jury donc des professionnels du milieu, de rock en scène du FGO Barbara, et euh, un duo qui avait gagné la première scène le duo Misty Gris. mais surtout avant ça dans cette journée, les jeunes artistes ont pu échanger d'abord avec l'association Consentis donc pour une sensibilisation en question de consentement de violence sexuelle ou non d'ailleurs, et sur les bons réflexes qu'ont qu'on peut avoir une sensibilisation aussitôt, ça me paraît pas déconnant comme idée. Non non, c'est bien, c'est très c'est très bien. Et, euh, et après, ils, ils ont pu échanger avec la chanteuse Adé, donc qui est la marraine de cette, de cette édition de Première scène, qui a partagé son expérience. Voilà, la, la célébrité fulgurante de thérapie qui a démystifié sans langue de bois pas mal de galères, les, les galères de tourbus les sacrifices qu'il faut faire pour mener ce genre de vie. Mais les voilà, les doutes qu'on peut avoir en repartant en solo. Mais aussi, ben voilà, tout simplement la joie de vivre d'un de, métier, d'un métier passion. Et après, il y a eu une, une séance de questions-réponses avec, avec les, les groupes. Donc AD euh, que j'ai réussi à, à choper dans un coin de couloir, on va l'entendre <rire> avant avant qu'elle reparte et qui euh, qui est revenu avec moi sur cette sur cette expérience. C'était la première fois c'est la première fois qu'elle fait ce genre de choses. Je lui ai m'ont demandé voilà ce qu'il avait poussé à accepter, mais aussi est-ce que c'est plus dur de parler devant une trentaine de jeunes que de chanter devant des milliers de personnes La réponse est sans appel.
1: Pour moi oui, bah, et puis c'est pas, pas mon travail en fait de, de parler comme ça et tout, bah, mon travail c'est de faire des chansons et donc c'est donc vrai que je sors de ma zone de confort mais bon quand c'est pour parler juste comme ça moi je suis contente et, et bah, je trouve que le principe est vraiment cool du coup, du tremplin comme ça, je trouve que l'objectif est génial et voilà, moi j'aurais bien kiffé que ça existe quand j'avais 16 ans 17 ans, ça m'aurait terrorisé mais en même temps j'aurais trouvé ça cool, et tout qui sont tous hyper courageux et tout, donc c voilà c je trouve ça très motivant et j'aime bien. C'est sûr que là on voit que les gens en plus sont hyper bienveillants, que c'est vraiment fait pour juste porter les jeunes et c'est pas une compétition et puis là on voit qu'ils se rencontrent tous, ça fait une espèce de, de confrérie quoi, donc c'est hyper bien. Donc. Donc, euh, il en faut toujours plus quoi. Cool, j'ai l'impression surtout en regardant euh, ce qui se passe dans les pré-sélections, qu'il y a beaucoup de genres différents de musique, euh, c'est très ouvert, il y a des trucs très rock, il y a des trucs très rap, il y a des trucs un peu fusion, il y a des Donc je me dis c'est cool parce que ça veut dire qu'ils écoutent plein de musiques différentes. Ça se voit même quand ils sont habillés, il y a plein de styles différents, il y a plein de c'est hyper cool, genre ça a l'air vraiment très varié et très ouvert quoi.
3: Voilà, beaucoup d'enthousiasme de sa part on le sent et donc j'ai voulu savoir eh ben, tout simplement ce qu'elle leur souhaitait euh, à ces jeunes artistes
1: euh, je leur souhaite d'aller au bout de leur vision parce que quand on est jeune comme ça en général euh, soit on fait ça un peu juste pour s'amuser et c'est très bien mais il y en a certains je suis sûre que dans la salle il y en a certains qui savent exactement où ils veulent aller qui ont une ambition qui ont une envie artistique et tout ça et où un message et donc j'espère juste que voilà un tremplin comme ça ça peut vraiment déboucher sur quelque chose et pas être juste un un truc de jeunesse, ou aller au bout, et c'est pas une question de fame, vente euh, de disques, c'est juste voilà, d'aller au bout de ta vision, et peut-être qu'après, en grandissant ils auront une nouvelle vision, et ils voudront changer de projet, changer de partenaire avec qui ils travaillent, enfin voilà, tout évolue tout le temps de toute façon, mais comment moins, cette vision qu'ils ont là, à cet âge-là, ils arrivent à aller au bout, quoi. Mmh.
0: Adé, Adé, Adé donc Adé. au micro d'Antoine Gaillenou C'est ça
3: Adé donc, qui ensuite est parti Qui, est, qui a laissé les, lycé, les, les artistes lycéens jouer Alors pour se faire une idée de l'ambiance J'ai deux extraits assez brefs Alors malheureusement j'ai eu pas mal de soucis techniques Donc les extraits sont pas dans une qualité aussi bien que, que ce que j'aurais voulu Donc d'abord le duo euh, Alitea et Léo Donc euh, c'est leur prénom tout simplement Quelque part entre club et Achiran, Puis les rappeurs euh, DND avec du rap très sombre euh, Qui va aller notamment taper dans de la drill de temps en temps avec une énorme énergie voilà, ça, ça donne une idée des gros contrastes qui, auxquels on a eu droit et surtout je pense qu'il faut prêter à la vraie attention de la star de cette journée de, de présélection, c'était le public le public était d'un enthousiasme colossal, quels que soient les groupes tout le monde était à fond, tout le monde était en train de crier, de taper dans les mains et je pense que ces encouragements ça a beaucoup aidé les artistes à dépasser la pression. Donc un petit extrait de Alitea et Léo Et donc un petit extrait de, du duo de rappeurs DND, voilà, ça donne un peu une idée. Ça, attention, ça va saturer un peu, mais ça correspond à l'énergie.
5: Tout le monde Tout le monde Hé, hey, je suis carrément, carrément ouais. de la gueule Hé, hey. hey, je suis dans la folle, dis-moi, pied dans la gueule Eh hey. je suis carrément, carrément de la gueule hey, je suis dans la folle, dis-moi, pied dans
6: la gueule. hey.
3: Une, une technique euh, qui était euh, assez assez approximative voilà ça il y a eu quelques quelques soucis mais bon je trouve que ça correspond à peu près à ce qu'ils ont dégagé Là, ça ils ont mis la salle en feu vraiment DND c'était c'était n'importe quoi le, le public qui s'est levé de, de partout voilà et en amont donc de ces concerts j'ai pu rencontrer ces ces deux groupes donc d'abord LITA et Leo donc euh, deux jeunes en, en prépa dans, dans le cinquième arrondissement donc une en lettres l'autre en bio et qui m'ont raconté ben, voilà comment s'est fait leur leur rencontre il y a quelques il y a quelques années une rencontre artistique
6: euh, on s'est rencontrés au collège mais on n'était pas euh, très proches au départ et ensuite euh, on s'est rapprochés avec la chorale et l'orchestre notamment euh, Et donc ensuite euh, on s'est vus euh, en privé pour commencer à écrire, il avait écrit une première chanson qu'on va interpréter en partie euh, Pendant le concert
5: On n'est euh, pas un groupe normalement, et là on s'est constitué groupe pour chanter ces chansons là Donc il y a un peu des, des chansons que j'ai écrites pour tout le monde et des chansons qu'on qu a fait ensemble donc, voilà, Parce que c'est quand même avec elle que tout a commencé, c'est la première fois qu'on va les jouer euh, pour certaines Donc euh donc c'est très chouette voilà il y a pas mal de pas mal de
3: candeur qui se qui se dégage qui était très très touchante et voilà ils ont ils avaient clairement beaucoup de rêves en venant dans le tremplin je leur ai demandé un peu les objectifs il y a une certaine une certaine lucidité aussi notamment dans la réponse
5: d'Alitéa.
6: déjà avoir de la visibilité parce que c'est quelque chose qui est quand même difficile en tant qu'artiste jeune de, de trouver son public etc
5: oui un hein, rock en scène c'est vraiment un rêve euh, et ça serait une opportunité formidable et puis euh, voilà pourquoi pas écrire pour d'autres euh, et voilà, ou faire d'autres concerts. Moi, c'est ce qui me plaît dans hein, cette live, et surtout faire de la musique à plusieurs, donc continuer là-dedans.
3: Et c'est ce qu'on leur souhaite. Alors, même si malheureusement, le, ce duo n'a pas été retenu pour, pour la suite du, du tremplin. Mais voilà, l'expérience était bonne. Je les ai inter interrogés rapidement à la fin du concert. Ils étaient très heureux. En plus d'avoir rencontré AD, que eux, personnellement, adorent. Et ils repartent avec voilà, pas mal de billes sur le futur. Notamment, je leur ai demandé un, un petit compte rendu de, la, de leur rencontre avec l'association Consentis.
6: Bah, j'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai bien aimé aussi l'idée de bien redéfinir, euh, redéfinir euh, toutes les différentes euh, les violations, hein, toutes tout les différentes choses euh, qui peuvent être commises quoi, envers les femmes et envers tout le monde. En fait, de manière générale, j'ai bien aimé le fait qu'on revienne sur le fait que ça ne concerne pas les femmes, mais tout le monde. Le fait d'apprendre aussi euh, à réagir euh, au, euh, à, à tout ce qui est euh, agression verbale, etc. en public euh, et au harcèlement. Parce que parfois, on ne sait pas trop comment réagir. Euh, ça nous paralyse. Euh, ouais.
5: C'est important de, de, voilà, de, de redire clairement ça fait du bien. Le consentement, qu'est-ce que c'est euh, D'en parler. Et puis, c'est un sujet on n'en parle pas beaucoup entre nous. Donc, c'est bien de pouvoir échanger entre jeunes. Euh, ça libère un peu la parole là-dessus et euh, c'est hyper important. Voilà. C'est très dur à aborder comme sujet. Et puis, c'est très vaste et compliqué. Donc, euh, effectivement, là, ça nous a donné des, des guides importants pour euh, Comment pouvoir en parler facilement euh, sans vulgariser trop, mais euh, euh, de façon constructive et, et claire, quoi.
3: Un retour, j'ai eu à peu près le même type de retour de la part de, de DND que j'ai rencontré dans la dans la foulée. Donc eux, un groupe qui est encore en liste, qui, qui va participer à la finale de, du tremplin qui aura lieu ce samedi 17 juin. Et donc DND qui veut dire Dream Never Die, on sent un peu le, le nom qui a été choisi au collège, puisque c'est là que Nohan et Martin, les deux, les deux jeunes du 20e arrondissement, se sont rencontrés. Voilà, et c'est là que c'est depuis ce moment-là qu'ils rappent ensemble, depuis la 5e, voilà, des, des battles, des battles improvisés. C'est Martin qui nous raconte un peu les, les débuts du groupe.
4: Je suis venu, euh, je sais pas pour toi, Nohan, mais moi je suis venu euh, vraiment euh, par la musique, par l'écriture, parce que moi je suis un mec, bah, d'abord par la lecture, parce que je lisais beaucoup, donc après ça m'a amené à écrire, parce que j'adore écrire plein de trucs. Et donc après, je me suis dit, bah. Bah, quitte t'a écrit autant inter, j'ai testé des petits trucs, donc je rappais, genre sur ma DS quand j'étais petit, c'était c'était horrible, tu vois. Donc euh, à la base on faisait même, on faisait des clashs sur un gros WhatsApp, des des petits clashs. Puis le lendemain on s'est dans le bus, on a mis une prod une prod nulle, on a écrit un texte nul qui a donné un son nul, mais genre euh, on s'est dit putain, c est, c est, c est, dans le temps était trop chaud, tu vois, on s'est dit ouais il y a un truc. Et euh, donc au début c'était vraiment du délire, et là ces dernières années on essaie de se professionnaliser un peu plus, on a sorti euh, on a sorti de projets, on fait des des concerts et tout, donc euh, voilà c'est cool.
3: Et donc des concerts qui ont rempli quand même une, des salles d'une centaine de places le, le Rigoletto il me disait qu'ils avaient qu'ils ont rempli en en quelques heures voilà il y a un, il y a un enthousiasme parmi le, parmi les proches parmi les voisins parmi les choses comme ça ils me disent aussi qu'ils se font reconnaître ils sont abordés dans la rue par les jeunes de de leur quartier ils sont voilà déjà les débuts les débuts de la célébrité et euh, clairement ils rêvent ils rêvent grand hein. c'est Noan qui me qui me raconte un peu voilà qui veut profiter de la folie actuelle du rap pour ben voilà pour aller le, le plus loin possible
4: au début, c'était une passion Comme ça l'est toujours aujourd'hui Maintenant, on a vu que bah, Quand tu remplis des concerts Quand des gens te reconnaissent dans la rue Quand tu fais ce type d'événement, Ça te donne envie d'aller toujours plus loin C'est ça, c'est vraiment pour de vrai C'est un truc de fou pour nous Et bien sûr, on va dire c'est qu'une étape Donc ici, par exemple, qu'on soit pris pour la finale ou pas c'est Ça restera quand même une expérience Qu'on engendre en plus Mais bien sûr, on va pas s'arrêter là Nous, on vient pour tout prendre hein. Je suis désolé hein. euh... Non, for force à tout le monde Mais je je me vois pas ne pas être artiste dans ma vie mais pas artiste on va dire lambda c'est tout en haut bien sûr si tu vises pas tout en haut tu vises quoi au final
3: ils ont faim voilà <rire> très clairement ils ont très faim ça s'est senti aussi à, à l'énergie énorme qu'ils ont dégagé euh, dégagé sur scène euh, mais ils savent aussi euh, rester lucides notamment martin avait voilà ça avait l'air de savoir très clairement ce qu'il y avait à
4: gagner ce qu'il y avait à prendre dans ce tremplin en fait, c'est une opportunité de fou, tu vois, C'est le train, il est là, faut monter dedans, parce qu'il ne s'arrêtera pas. On espère que le jury va, va capter l'énergie qu'on envoie, parce que nous, vraiment, tu vois, en fait, j'aime pas dire qu'on est des rappeurs, tu vois, en on fait de la musique, tu vois, des, des artistes, tu vois. Je veux que les gens ressentent ce que tout l'amour que je mets dedans, parce que la musique, c'est de l'amour, tu vois, c'est que ça. Bien sûr, le tremplin, c'est faire rock en scène, tu vois, c'est un truc de fou, Faire c'est une grande scène, il y a plein de monde, tu dis, wow, ouais, c'est trop bien, mais... D'abord, ce, ce qui est le plus important pour nous, c'est de transmettre des émotions et de partager un moment avec les gens. Ben, ce qui est cool, en fait, c'est qu'il qu y, y a un peu le côté compét, on sait très bien qu'il y a un jury et que tout le monde ne sera pas pris. Mais ce que je trouve cool aussi, c'est qu'il y a quand même vachement l'esprit de « on est tous là parce qu'on fait de la musique et qu'on aime ça ». Au-delà de la compétition, c'est une communauté d'artistes, tu vois
3: et cette, ce bon esprit je l'ai vraiment senti pendant euh, pendant toute la journée sur place de la part des encadrants de la de la part des groupes des artistes et euh, clairement le duo alors eux AD c'est clairement pas ce qu'ils écoutent le plus hein ouais. mais voilà Martin aussi m'a voilà pour, pour pour finir un peu sur ça m'a parlé un peu de de ce qu'il a retenu de la rencontre avec AD et de voilà de ce bon esprit qui qui régnait dans, au centre Maduro-Bain.
4: et euh, en fait franchement je trouvais ça super cool parce que tu sais euh... Tu la vois à la télé, tu la vois sur les clips. Et là, de la voir en face de nous, tu sais, qui nous parle, qui nous tutoie, même qui nous raconte ses trucs, ses, ses petites galères, ses machins. Bah, franchement, je trouve, je trouve ça cool. Et encore une fois, ça rentre dans le truc de la musique, ça a ce côté super humain, tu vois, même si elle, c'est une grande star, et nous, pour l'instant, tu vois, personne ne sait qui on est. Bah, il y a le truc, genre, on fait tous de la musique, donc on, on se parle, on rigole, on s'échange des anecdotes. Tu te dis, bah, en fait, c'est possible, tu vois, moi aussi, je peux y aller. Putain, euh... on fait tous de la musique, donc on est, on est tous pareils, même s'il y a les chiffres, tout ça, et un machin, c'est vrai qu'elle a l'envie maintenant, et pas tout le monde, euh... tu vois, pas tout le monde va, Comme pas tout le monde va gagner le concours, pas tout le monde va envie au final. Mais le fait qu'on aime tous la même chose et qu'on soit réunis ici pour parler de ça, moi je trouve ça super fou. Super donc euh, vraiment merci à elle, franchement c'est super cool. Merci, <rire> merci à D. Si, si Donc voilà, donc DND qui va participer
3: euh, le, ce 17 juin à la finale de, de première scène, enfin la finale de, pour Paris. De première scène, et avant de savoir qui seront les artistes qui joueront le, euh, entre le 23 et le 27 juin à scène Le 27 août, le, le 27 août, août à Rock'n'Scène. Parce
0: qu'il y a la belle énergie de, de ces groupes et de ces artistes euh, du lycée que tu as recueillis pour nous, Antoine Gaillanou. Alors, on va complètement changer d'ambiance euh, maintenant, puisqu'on va partir au Vietnam pour le deuxième épisode du feuilleton de Team Dub. Ça s'appelle Ailleurs et Autrement. Un épisode qui est sous-titré Chercher le silence.
1: Tsugi
2: Radio Salut, c'est Tim Dup, vous écoutez Ailleurs et Autrement Sur la Tsugi Radio Après dix jours sur les routes vietnamiennes, happé par la fièvre du pays être passé par des villes, des campagnes, des mers et des montagnes, alors que cette série d'enregistrements nous parle justement des bruits d'ailleurs, je réalise, opportun ou pas, que le silence est une donnée très rare en fait au Vietnam. En délaissant Hanoï, son centre-ville, sa belle frénésie de musique et de klaxon, je pensais dans les quartiers des secondes ceintures par exemple, le trouver davantage. Un café reculé, des oiseaux chantent, offrant un temps de pause à tous les autres sons. Mais ça, c'est avant que le tenancier ne lance une playlist de néo-disco asiatique, effaçant toute la sérénité en fait, du moment. Plus tard, en flottant sur la baie d'Along, parcourue de brumes comme un voile de fantôme, je pensais, hormis les flottements d'eau contre la coque en bois et le pétiment de la mousse quand le remousse étire, le capter enfin. Mais bah, je ne suis pas seul en fait. Et les bateaux s'enchaînent, les voix des autres touristes et les moteurs des jonques reprennent toujours le dessus. Même le soir, il y a le bruit des parties de pêche au calamar, des cannes qui s'engouffrent dans l'eau. Et pire, dans l'écho des baies, de vastes parties de karaoké absolument effrayantes se disputent les décibels. En roulant ensuite dans la province du Haziang, absorbé par l'immensité des roches, des rizières, des terres fertiles en campagne et des précipices valsant entre les montagnes en pain de sucre, j'étais certain cette fois de m'y confronter vraiment. Mais là encore, la moto empêchait toute absence de bruit. Quand on s'arrêtait en pleine jungle sur le bord de la route, le contact éteint nous rattrapait quand même, le vacarme frissonnant des insectes, des bêtes, du végétal chahuté par les oiseaux, des coups de machette sur le maïs que donnent les paysans. La nuit, au milieu d'auberges tenues par certaines minorités ethniques du pays, majoritaires dans le Asiang, Monte le son des rires, des voix, des musiques qu'on nous chante, accentuées par la chaleur enivrée de l'Happy Water, euh, ce vin de maïs euh, qui a la capacité de faire briller à peu près n'importe qui. On entend des gens siffler sur des feuilles, on danse sur euh, de la musique traditionnelle à Mangue, on reprend du Sinatra, et la cacophonie des karaokés, encore eux, empêche définitivement de le connaître pour de bon, ce silence <rire> you yeah. 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 l'avons cherché, je l'ai cherché, mais où est-il Presque trouvé, au fond d'une pagode dans les environs d'Hanoï. Et pourtant, il n'était pas là. Pas vraiment. Existe-t-il encore Après tout, s'il n'est pas là, c'est qu'on est vivant, que la vie est partout. Et c'est peut-être pas si mal. J'ai cherché le silence en vain, au Vietnam, et tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Au moins, dans le bruit qui ne s'arrête jamais, il y a la vie.
0: Ailleurs et autrement, sur la Tsugi Radio, le feuilleton de Team Dope, tous les mardis, dans Place des Fêtes, un épisode réalisé par Hugo Cardona.
1: Tsugi. Place des Fêtes, le mag.
0: dans les années 70, on dénombrait 65 salles de cinéma sur les champs élysées Aujourd'hui, il en reste 5. C'est fort de ce constat que la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac a fondé le Champs-Elysées Film Festival en 2012, une manifestation aussi généreuse qu'audacieuse qui place les autoristes et les créateuristes au centre, au, centre, au cœur, même j'ai écrit, j'ai aussi ri, au centre et au cœur, donc comme ça on est sûr, de son ambitieuse programmation. On fait donc le cinéma sur les champs du 20 au 27 juin dans toute sa liberté et son indispensable prise de parole. Alors je vais citer, euh, comme le fait Sophie Sophie Dulac dans son édito, Eric Emmanuel Schmitt, l'auteur. Pourquoi a-t-on inventé le cinéma pour persuader les gens que la vie a la forme d'une histoire Pour prétendre que parmi les événements désordonnés que nous subissons, il y a un début, un milieu, une fin. Ça remplace les religions, le cinéma, ça met de l'ordre dans le chaos, ça introduit de la raison dans l'absurde. Bonjour Justine Lévesque.
5: Bonjour, bonjour.
0: Vous êtes la directrice artistique du champs élysées Film Festival. J'imagine que vous n'êtes pas toute seule, vu la programmation très généreuse de 70 films. Alors j'ai rappelé un petit peu euh, la genèse, l'idée de départ euh, de, de Sophie Du Lac, euh, mais ce Champs-Élysées film festival, il est très riche, et notamment riche de plusieurs compétitions, euh, et de plusieurs sélections. Euh, pourquoi, et déjà, est-ce qu'on peut les détailler un petit peu, ces, ces, ces sélections, et puis euh, pourquoi justement, il est important d'avoir autant de sélections dans un film, festival de films
7: Alors, oulala, <rire> tout un programme euh, Alors, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit juste avant, effectivement, un festival ne se fait pas sans une équipe, une équipe formidable que j'ai à mes côtés, et sans qui je ne pourrais pas être là ce soir, puisqu'ils sont tous au bureau dans l'open space, <rire> à préparer ce festival qui débutera, du coup, dans dans une semaine top ça. chrono <rire> euh, donc du coup Champs-Élysées Film Festival comme vous l'avez dit donc, nous sommes un festival de cinéma indépendant français et américain qui a donc été créé euh, en 2012 euh, nous mettons en place cette année notre douzième anniversaire et, euh, et quel pari! <rire> un sacré pari à de nombreux niveaux. Donc, le festival se veut vraiment être une plateforme de rencontre de la jeune création, vraiment de célébrer les nouveaux regards, de, de, de rassembler aussi bien, on va dire, la, la jeune création cinématographique que musicale, d'être un grand rassemblement festif, une grande fête de cinéma voilà, sur les Champs-Élysées, de ramener les Parisiens sur l'avenue, d'être aussi cette l'un des grands avantages d'être sur les champs Élysées, puisque c'est vraiment une question d'appellation euh, géographique, c'est vraiment d'être euh, voilà tout s'y passe, c'est une unité de temps de lieu et d'action et, euh, et de pouvoir aussi d'aller de, de salle en salle pour découvrir justement euh, le cœur du festival qui sont nos cinq compétitions, une nouvelle compétition cette année la compétition de moyen métrage mmh. il y a une vraie, vraie volonté euh, de notre part de défendre tous les formats donc nous avons deux compétitions de court métrage deux compétitions de long métrage, une nouvelle compétition de moyen métrage français cette année Année. Et c'est euh, vraiment nous les considérons sur un même niveau et de célébrer ces nouveaux regards qui se rencontrent pendant toute une semaine. Nous sommes euh, majoritairement soit sur des premières euh, îles de France, euh, des premières françaises, voire même parfois pour certains films sur des premières mondiales qui vont euh, pour euh, présenter leurs films. Du coup, ce qui est assez génial pour le coup d'être à Paris, c'est entouré aussi de tous leurs amis, de leur famille, ce qui en fait aussi un événement extrêmement euh, chaleureux et convivial. Euh,
0: on le sait, à, à Cannes ou euh, au César, il peut y avoir une, une distinction aussi pour des. Pour pour des courts-métrages. Pourquoi c'est important justement de soutenir spécifiquement les courts-métrages, les moyens-métrages cette année et, et les longs-métrages Pourquoi c'est important de les distinguer, Justine Lévesque
7: Alors, euh, notamment, puisqu'aujourd'hui euh, je pense que... Euh c'est très difficile pour des producteurs de, de on va dire, de, de partir sur la produ, sur la production d'un long métrage. Il n'y a pas eu auparavant euh, un court ou un moyen métrage pour beaucoup d'auteurs aujourd'hui, d'auteurs et d'autrices. Euh, ça peut même être considéré comme comme des promorils. Mm -hmm. euh, le court métrage, euh, il nous tient particulièrement à cœur au sein du festival. C'est aussi un très grand champ, à la fois de liberté, mais aussi une, euh, dire, un exercice absolument. Euh, Enfin, délirant de pouvoir d'être capable aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui sont parfois très très longs. Là, c'est quand même être capable d'avoir euh, une pensée parfois même synthétique euh, sur, euh, on va dire, très très peu de minutes. Euh, c'est pour nous le court métrage, c'est vraiment un, un champ euh, euh, même d'expérimentation et, euh, et d'audace, mm -hmm. peut-être parfois un, voilà, qui, enfin, en tout cas, vraiment permis euh, va, euh, via bien un format court. Le moyen métrage euh, est en plus très difficile de diffusion en salle on est vraiment sur des formats euh, vraiment des, des formats de festival et encore et notamment depuis vraiment le Covid on a pu, on a pu voir vraiment beaucoup de, de courts-métrages et de moyens-métrages arriver sur euh, différentes plateformes euh, heureusement aussi parfois qu'il y a des chaînes de télévision et aussi avec ce qui s'est passé quand même très récemment avec notamment le festival de Clermont-Ferrand qui est vraiment le cœur de la création, euh, la création du court-métrage qui est quand même le plus grand festival euh, au monde euh, mmh. du court-métrage qui s'est qui est, euh, vu euh, retirer euh, une, partie de, de, une partie très très importante de sa subvention on ne peut que euh, défendre ce format et le rendre visible pour montrer de nouveaux regards une nouvelle génération qui a quand même beaucoup beaucoup de choses à dire tant sur le fond que sur la forme
0: euh, alors vous justine vous vous êtes occupé spécifiquement de certaines de, de ces sélections euh, avec on imagine une équipe une des équipe. consultants des consultantes etc euh, qu'est ce qui vous guide euh, qu'est ce qui fait que vous allez retenir un film que ce soit un court un moyen ou un long pour euh, la sélection du champs élysées film festival
7: alors je vais essayer de le dire de manière très très brève euh, pour vous dire par rapport euh, aux courts-métrages français alors on a comme je vous disais une sélection une cou euh, des courts-métrages français une sélection de courts-métrages américains parmi les courts-métrages français nous avons sélectionné 10 courts-métrages parmi plus de 350 films reçus donc on est vraiment sur, sur à mesure que le festival grandit le nombre de films reçus est de plus en plus conséquent euh, différents éléments rentrent en jeu déjà effectivement il y a la question de... de on va dire d'une espèce de coup de cœur immédiat aussi ce que ça nous dit, ce que ça, ce que, ce que ça dit de notre société, on est vraiment un festival qui est quand même ancré aussi dans, dans l'actualité mmh. qui est clairement dans le maintenant euh, on est aussi, on se pose la question de, de évidemment de l'audace euh, de, de ce que ça dit euh, d'une certaine liberté de créer après il y a une vraie vraie volonté euh, vu que l'on prend volontairement aussi assez peu de films pour les défendre au maximum et aussi puisque nous partons euh, ensuite en euh, voyage aux états unis avec tout au parti des sélections françaises euh, pour un, un vrai un vrai road trip aux États-Unis, donc nous Vous
0: emmenez les artistes on, euh, alors aux États-Unis. On emmène en tout cas les films. <rire>
7: J'aimerais bien emmener tout le monde, mais on emmène en tout cas tout au parti de nos sélections françaises et donc aux États-Unis et tout au parti de nos sélections américaines dans différentes villes françaises en septembre. Le voyage mmh. aux États-Unis commencera en octobre. Donc il y a cette volonté de prendre peu de films, et de les travailler aussi au maximum, de les accompagner, si je peux me permettre de le dire ainsi. Il euh, y a cette volonté de travailler le genre, c'est-à-dire que c'est vraiment mettre sur un même pied d'égalité euh, le documentaire, la fiction peut aussi mmh. bien avoir un film d'horreur qu'une comédie il euh, y a vraiment cette volonté de proposer un voyage au spectateur d'un genre à un autre et de mettre vraiment sur... Euh Vraiment, il y a cette volonté à la fois de, de défendre tous les formats, de défendre tous les genres et de, et de montrer aussi de travailler clairement ce que veut dire le mot indépendant. Aujourd'hui, c'est encore un mot valise, multidéfinition. Chacun peut avoir euh, so, sa, sa propre version. Je pense que pour nous, il y a vraiment, euh, dans notre, en tout cas, dans, il y a une question de, de, de regard porté sur notre monde, un élan de liberté, un élan d'audace. Je pense que ce mot, il est très très important euh, quand on veut parler de Champs-Élysées, film festival. Euh, Peut-être aussi une question de, de format. Euh, D'ailleurs, euh, il y, a des, on peut, il y a vraiment des, des courts-métrages absolument brillants qui vont mêler aussi bien de l'animation, mmh. du documentaire que de l'expérimental, tout cela en seulement 9 minutes. Euh, il y a un savoir-faire qui est absolument délirant. Et souvent, parmi nos plus grands coups de cœur, vraiment, on se, ils peuvent se retrouver parmi les sélections de courts et de moyens métrages. Donc je ne peux que vous encourager euh, à, à venir découvrir euh, euh, en fait, une, une sélection de, de d'artistes absolument délirants qui bientôt feront sans aucun doute un long métrage que l'on retrouvera à Cannes, à Berlin parmi toute une série de très grands festivals que l'on attend chaque année, qui sont aussi des points de départ pour, pour, pour pour ensuite faire nos propres sélections, parfois.
0: Euh, alors bien sûr, un, un festival, c'est un moment de, de rencontre. C'est un moment où on a, on a aussi la latitude d'inviter des gens euh, et des artistes, en l'occurrence euh, auxquels on tient, qu'on aime. Euh, je suis très excité parce que donc il y a Aira que qui est un de vos invités d'honneur euh, cette année. Vous présentez euh, donc ça, c'est le, le 20 juin pour la cérémonie d'ouverture euh, Passage. Euh, donc ce sera le, le, le premier passage de, de, de ce de passage <rire> en France, j'ai envie de dire. Première euh, française euh, mais, euh, absolument. Voilà, euh, <rire> euh, en de l'acteur Ben Whishaw également. Aira euh, Saxe, Qu'est-ce qui représente voilà c'est le, le réalisateur euh, ne, notamment euh, de je vais y retrouver mes petites notes l'équipe de Lights euh, voilà Forty Shades of Blue euh, euh, Brooklyn Village etc euh, qu'est-ce qui représente euh, ce cinéaste pour vous Justine Lévesque, et pour euh, Champs-Élysées oui. Film Festival
7: alors Ira Sachs, euh, c'est c'est un invité chouchou vraiment pour ouais. nous euh, qui qui est très proche de festival il euh, y avait aussi cette idée donc avec Ira Sachs et Eliza Heitmann euh, de qui est la deuxième invité la deuxième invité d'honneur en fait je pense que le festival il il y a quelque chose aussi comme je vous disais de célébrer des, des nouveaux regards des, voilà, toute une nouvelle génération en fait ils ont fait partie d'une nouvelle génération au moment où le festival a été créé Ira Sachs était en compétition officielle en 2012 avec Keep mm. the Lights On et Lisa Hitman, de son côté était en compétition officielle de, de, de long métrage américain en 2013 avec It Fait Like Love donc il y a vraiment cette, cette, cette volonté il y, a une, il y a une fidélité et aussi un regard porté sur ce parcours absolument délirant euh, que ces deux auteurs que ces deux artistes cinéastes mm. euh, euh, on, on fait. Pour nous, à Ira Sack, c'est vraiment une personnalité aujourd'hui complètement emblématique du cinéma indépendant américain. Vraiment l'underground new-yorkais. Il euh, y a quelque chose de... de, de dans son cinéma qui qu'on pourrait considérer comme l'ADN même de, du cinéma indépendant américain alors ce n'est pas une rétrospective intégrale puisqu'aujourd'hui il a quand même un parcours assez euh, vraiment conséquent mais nous montrons euh, en sa présence puisqu'il sera avec nous quasiment toute toute la semaine du festival donc effectivement euh, son nouveau film qui fera sa première française le 20 juin en présence de Ben Whishaw le film a été présenté à Sundance et à Berlin nous avons vraiment la chance de pouvoir le montrer pour la première fois euh, dans une semaine tout pile on y sera euh, Nous allons français. au public français tout à fait en tout cas j'espère que tous les franciliens seront avec nous euh, il y aura également nous allons pro projeter euh, The Delta qui est son premier long métrage euh, qui, qui date de 1997 ce sera une première en France euh, sur grand écran puisque nous sous titrerons euh, spécifiquement euh, spécialement ce film euh, pour l'occasion et euh, ce qui sera notamment très intéressant c'est que nous allons la projection aura lieu du coup le 21 juin le lendemain de la première de passage et, euh, et elle sera suivie d'une discussion entre Ira Sachs et Ben Wishaw. donc mm -hmm. c'est aussi l'idée de, de, de faire rencontrer le l'acteur de son dernier film et de discuter aussi sur l'évolution de son travail son travail avec les acteurs donc ça, ça risque aussi d'être, enfin ça, ça promet c'est pas un risque, ça promet vraiment d'être un échange absolument riche en présence de deux figures quand même vraiment emblématiques d'une certaine indépendance donc, euh, donc Ira Sacks c'est un, un vrai honneur et, euh, et en plus de ça c'est une personne absolument euh, délicieuse généreuse euh, qui, qui nous a vraiment accompagné dans, dans la création de cette rétrospective et il y aura notamment à ne surtout pas louper le le vendredi 23 à 18h30 une masterclass modérée par le génial journaliste Romain Burel je pense que c'est vraiment l'occasion d'apprendre énormément de choses sur le cinéma d'Ira Sachs sur sa générosité, sachant que quand même une grande partie de ses films une, sont très très autobiographiques, ça risque vraiment encore une fois, je dis le mot risqué, mais en fait ça promet beaucoup d'échanges et de découvertes surtout, euh, en présence de, de toutes ces... Enfin de, voilà, d'Ira Sachs je me, je me perds tellement j'ai de choses à dire <rire>
0: Oui, c'est vrai que c'est extrêmement riche comme festival en 70 films, je le dis tout à l'heure euh, le jury long métrage on va s'arrêter un, un petit instant dessus on y retrouve euh, la BD Spénélope Bagieux euh, la réalisatrice scénariste Elie Fumbi le comédien Rabat Night Oufela et euh, notre première femme césarisée euh, pour euh, la musique originale Irène Drezel évidemment qu'on connaît bien euh, ici à Radio ce jury il est présidé par le cinéaste Bertrand Bonello euh, Bertrand Bonello qui est ça y est un, un, un réalisateur un, un peu installé et qui pour autant a toujours euh, petit, je sais pas si on pourrait dire c'est le pendant français derrière ça mais il a quand même un peu cette cette vibe indé j'ai envie de dire et il représente ça aujourd'hui et aujourd'hui on, on, on sent qu'il est parvenu à un statut euh, une certaine assise euh, qui peut enfin peut-être plus facilement faire les films qu'il fait c'était une évidence de lui confier la présidence de, de ce jury justine
7: une absolue évidence et, et ce qui est formidable c'est que en 24 heures euh, il nous a répondu et ça a été un absolu plaisir de sa part enfin ça a été ça a été, sincèrement ça a été une presque une ça, ça a été assez facile cette une rencontre vraiment facile et effectivement, Bertrand Bonneau, on suit son cinéma, on est très très fan de son cinéma. La dernière, nous avions accueilli La Première Française de Coma, son dernier film. Mm -hmm. euh, comme je vous disais, il y a un suivi et une certaine fidélité, puisque notamment Irène Drezel avait fait partie de notre programmation musicale en 2019. Donc c'est aussi des artistes que l'on aime, que l'on souhaite pouvoir euh, revoir, retrouver sur le festival d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que euh, voilà, il c'est toujours leur proposer, parce que c'est aussi des artistes que l'on trou... enfin, qui ont tellement de choses à dire sur leur travail, qui sont tellement généreux et qui ont aussi un regard extrêmement précis et qui savent aussi... Enfin... La volonté aussi en composant ces jurys, c'est de pouvoir aussi, parce qu'on est face à, souvent à des premières œuvres, par exemple là on parle de, de, du jury long métrage, qui, ils, vont voir pour, euh, ils vont voir notamment côté, euh, il y a six long métrages français en compétition, euh, six long métrages américains en compétition, euh, tous les films américains vont être montrés pour la première fois, pour la plupart il s'agit de premiers films, côté euh, long métrage français nous sommes sur trois premiers films, donc il faut aussi un jury euh, avec, qui a une certaine bienveillance mm -hmm. d'une certaine manière, puisque c'est aussi accompagner et poser son regard sur des premières œuvres. Qui, qui ont à la, tout à la fois leur force et leur fragilité mais ce qui en fait euh, chacun à leur manière ce sont vraiment euh, 12 pépites que l'on va présenter pendant euh, une semaine en présence des cinéastes des équipes de films, toutes les séances sont suivies de, de Q&A, tous nos cinéastes américains viennent exprès, euh, traversent l'Atlantique spécialement pour venir passer une semaine euh, avec nous euh, sur les champs élysées venir à la rencontre du public mais également forcément du jury de tous les autres invités puisque l'idée c'est d'être quand même une euh, espèce de rassemblement, de grandes fêtes avant les vacances et que tout le monde, euh, voilà c'est vraiment aussi l'idée d'un tapis rouge en jean basket donc il y a vraiment ce côté de mettre de côté plein de choses et d'être là pour faire des rencontres humaines et artistiques euh, et de aussi de marquer les mémoires et je pense que, voilà, je, je pense que ce, ce, ce jury euh, rarement un jury aussi bien convenu aussi à, à ces deux compétitions que nous sommes que nous avons parvenus, nous sommes parvenus à, à, à mettre en place avec, avec toute la super team programmation du festival donc c'est...
0: Alors leur, leur tourne, il faut quand même qu'on évoque oui, une oui. spécificité de cette année, c'est euh, Girl Power, vous avez décidé de faire une petite ré rétrospective du cinéma euh, d'Empowerment féminin des années 90-2000, on va euh, évidemment voir euh, Mutante de Virginie Despentes enfin je dis évidemment, mais en tout cas c'est une évidence que Virginie Despentes soit dans, dans cette programmation, il y aura également Mimi de, de Claire Simon, euh, Thirteen de Catherine Hardwick euh, et puis Bound euh, des Sœurs Wachowski. Euh, Girl Power, en, en on peut pas s'empêcher de penser au plus euh, à mitou parce que voilà le le mouvement #MeToo est quand même parti du cinéma euh, qu'on le veuille ou non euh, c'était aussi important euh, dans ces, ce moment toujours un petit peu compliqué pour la place des femmes enfin voilà le, le, je disais Irène Drezel en, en toutes les années de César est la première euh, compositrice de musique de film à recevoir un César Justine Triet a eu la palme d'or c'est la troisième femme en 76 ans et, il y a, et bon on a deux françaises Cocorico mais c'est ce ne sont quand même que... Il n'y a eu que trois femmes avec Jane Campion euh, et Justine Triet et euh, euh, son nom ne me revient pas du tout. Je me suis lancé une question beaucoup trop longue, la deuxième palmée à. Euh, merci, Julia Corneau. Du Corneau. <rire> du Corneau. Euh, c'est important aussi de réaffirmer certaines certaines de ces valeurs au travers de cette programmation Girl Power, de dire que les femmes ont le pouvoir, les femmes ont la plume, les femmes ont la caméra. Justine Évêque.
7: Alors tout à l'heure déjà de base effectivement le le, le festival euh, ne cherche pas à remplir des quotas instinctivement il, y a, il est inclusif donc à tout, à, à tout niveau donc je, je, on s'en rend compte chaque année euh, et c'est une vraie réjouissance en fait de de de, de, de ne pas de, d'être arri arrivé à un moment où ce n'est pas fait euh, où c'est pas on n'a pas cherché à et en mm -hmm. fait c'est 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 une réjouissance de voir euh, notamment toutes ces tout, toutes ces femmes artistes euh, qui vont venir célébrer euh, le, le le cinéma et la musique avec nous pendant euh, pendant une semaine complète alors en fait cette section euh, girl power euh, ont, en fait c'est parti il y a deux ans pour les dix ans du festival euh, l'idée était de remettre sur le devant de la scène vraiment de se questionner sans forcément partir absolument dans du cinéma de patrimoine puisque nous avons notamment à Paris la cinémathèque française qui fait ça très très bien euh, c'était vraiment de plutôt se questionner sur des films emblématiques d'une certaine indépendance qui auraient potentiellement euh, inspiré justement les cinéastes que l'on retrouve désormais euh, que l'on retrouve en fait chaque année en compétition quelle qu'elle soit donc nous avons commencé euh, en, en 2021 avec une sélection qui s'appelait Riot Girls donc il y a aussi l'idée de mêler musique et cinéma d'une certaine manière puisque à chaque fois c'est impulsé par plutôt un mouvement euh, musical donc il y avait la partie euh, Riot Girls donc c'était la scène underground des années 80 filmée par les femmes l'année dernière ça s'appelait Fruit From Desire c'était l'amour et le désir par les réalisatrices dans les années 90 en célébrant vraiment un, un moment culturel lesbien très très fort aux états unis dans les années 90 euh, que... que qui, qui a été complètement édifiant et donc effectivement euh, cette année girl power évidemment impulsée par euh, par la phys philosophie girl power euh, et des Spice Girls on est on est quand même vraiment là dedans et il y avait vraiment l'idée de se questionner sur qu'est-ce qui a impulsé ce mouvement planétaire à quel moment part, fin, ça, ça a dépassé évidemment le cadre de la musique et quelle a été quelle a été la conséquence aussi sur la création au sens plus large et euh, et c'est aussi le on va dire la possibilité pour le festival de faire se rencontrer des films français américains au sein, sein d'une même section, et là par contre la liste était quand même assez large, et je vais pas mentir, il y avait aussi cette volonté de, de, de pouvoir, c'est toujours un moment euh, d'immense de, de, plaisir de pouvoir euh, montrer sur grand écran des films parfois avec lesquels j'ai grandi, avec lesquels j'ai été euh, moi-même <rire> ado cinéphile tels que Sertine par exemple, ou, euh, ou de, pouvoir, euh, de pouvoir montrer des films assez rares, difficiles de dont il était difficile de trouver les copies, qui sont pourtant des Complètement culte comme Band euh, des sœurs Wachowski, mais qui n'est pas si connu que ça. C'est un film un petit peu, c'est voilà, c'est un film culte, mais en fait, tout le monde connaît les Wachowski pour euh, évidemment pour Matrix. Mais en fait, avant Matrix, il y a Band et Band est un film absolument délirant, sexy au possible. Euh, c'est l'un des premiers films à avoir, il me semble d'ailleurs que c'est le premier film à avoir fait appel sur son tournage à une coordinatrice d'intimité. Donc, on est quand même sur quelque chose en plus de très très avant-gardiste. Euh, puisque c'est, ça, ça commence seulement vraiment à se mettre en place et mmh. encore on le dit, mais est-ce est vraiment le cas sur tous les tournages En tout cas, en parallèle, on va montrer euh, en avant-première, je profite de parler de coordination d'intimité puisque nous allons montrer en avant-première les deux premiers épisodes de la série Split d'Iris Bray, suivi du documentaire en première mondiale d'Edith Chapin, Sexist Comedy, et suivi d'une euh, table ronde sur leur coordination d'intimité, en présence d'une série de, de femmes formidables. Euh, pardon, du coup, peut-être qu'il faut que je m'arrête.
0: Bah, ah, leur tournoi, je voulais surtout préciser que Iris Bray et Edith Chapin, elles sont au micro des Esther Brejon sur Tsugi Radio, lundi 19 juin, donc la veille euh, du, euh, de l'ouverture du Champs-Élysées Film Festival, euh, et que donc euh, Esther euh, pour une émission un petit peu spéciale, ce sera à, à 18h. Euh, donc Esther va, va dialoguer avec ces deux réalisatrices euh, que vous avez sélectionnées dans votre euh, édition 2023 du Champs-Élysées Film Festival. Merci beaucoup, Justine Lévesque. Vraiment, j'encourage tous les auditoristes de Tsugi Radio à se plonger dans le, ce programme généreux et ambitieux du Champs-Élysées Film Festival. Sept jours de cinéma sur les champs parce que les champs c'est pas seulement l'endroit où on va acheter des fringues de luxe, c'est aussi un endroit où on va voir des films. Et c'est ça, c'est une des valeurs fondamentales du festival que vous voulez réaffirmer. Et puis quand vous achetez votre passe pour le festival, et eh bien la, la, la soirée se poursuit sur ce magnifique rooftop avec des DJ des concerts, etc. Magnifique euh, programmation. Magnifique programmation. Que on n'a pas, pas le temps de <rire> que de femmes. On n'a pas le temps de citer tout le monde. Mais puisqu'on parlait d'empouvoirment et de féminisme, on va écouter une des toutes prochaines sorties du label de Rebecca Warrior qui préside le jury. Des, des courts-métrages français. Euh, le label, bien sûr, c'est Warrior Records. Euh, et l'artiste, c'est Paradoxe Obscur. Euh, le morceau qu'on va écouter, c'est Présage. Merci beaucoup, Justine Lévesque. Avec plaisir. Et on vous venue. attend
7: du coup du 20-27 juin sur Exactement. toute la ville des Champs-Élysées.
0: Exactement. Paradoxe Obscur sur Tsugi Radio. Euh, moi, je vous retrouve, et ben samedi prochain pour Fiore Verde. C'est un autre festival, un festival de musique italienne. On sera dans notre parc de la Villette aux alentours de 17h. Merci beaucoup à Arthur Lévi-Cussac et Hugo Cardona, l'équipe de Tsugi Radio. Et allez, bisous. Bonne soirée.